0: Podcast hablando cosas. ¿Cómo andes a cuarentena? Ya vamos por el día. A ver, dejen que cheque. Eh, 1235. Ya vamos por el día. 1235 de cuarentena. Nadie se ha vuelto loco. Estamos todos muy bien, resguardados en nuestra casa. Eh, nadie ya tuvo un millón de crisis. Eh, se largaron a llorar sin razón aparente. Eh, se cansaron de ustedes mismos. Por suerte, todos la llevamos muy, pero muy, muy, muy bien. ¿O no? Bueno, fuera de joda. Espero que la estén pasando medianamente bien en lo que se puede. Nada. Que se estén alimentando bien. Estén tomando agua. Que hagan lo que su corazón les palpite. Ah, porque vi un tweet hace poco. No sé si fue un tweet, una imagen de Facebook o algo que decía algo así como... Si no saliste con un libro leído, una actividad aprendida o un no sé qué mierda, eh, no te faltaba tiempo, te faltaba disciplina. <coughs> y bueno, yo acá me parece que... Um, es como... Es complicado, ¿no? Es, es como... No sé, es complicado porque me parece que más allá de tener tiempo ahora, uno, también uno se harta del encierro. No sé. Es que siento que de rato es como que una cosa no quita a la otra. Tener tiempo no necesariamente significa que uno esté anémicamente bien o anímicamente bien o las dos, no sé. Hacer cosas. Entonces, como que tampoco hay que ser duro con uno mismo. Si no leíste ningún libro, no hiciste nada productivo, también está bien. O sea, está bien tener tiempo para uno, hacer introspección y toda esa movida. Entonces, como que de rato estoy. De acuerdo y no de acuerdo, de acuerdo porque yo soy una persona que, miren, todos los días tengo como una rutina, tipo, quiero hacer esto y lo tengo que hacer porque si no el resto del día me siento una babosa, una basura y me parece re mal de mi parte porque es como autoexigirse un montón y no sé hasta qué punto está bueno eso, o sea, está bueno exigirse y hacer cosas y aprender cosas, pero tampoco es como que todos los días es mi obligación cumplir con, con esto que me exijo. Pero yo lo tomo como que sí, entonces cuando no lo hago es, es un día perdido, un día que me siento mal y bueno, así. Entonces no sean como yo, no hay que ser tan duro con uno mismo. Cambiando de tema, y creo que les voy a introducir la temática de hoy, como están viendo en el título, voy a estar leyendo artículos de Wikihow, porque la última vez que hablé de Wikihow en el tema de los posers y las... Eh, los fandoms tóxicos y todo eso eh, A muchos les causó mucha gracia Que, que leyera un wiki how De cómo identificar a un poser Entonces me pareció tipo, entretenido Agarrar un par de artículos que encontré Y leerlo con ustedes Y reaccionar a ellos Porque bueno, eh, me estoy quedando sin ideas Aparentemente Y bueno, nada Yay. Yay. ¿Eh? ¿Eh? <SILENCIO> WikiHow, eh, la página conocida por tener títulos como Cómo volar en tus sueños Cómo fantasear con alguien Cómo actuar como una sirena en la escuela Cómo iniciar un culto en 15 pasos Cómo ser fascista ¿Cómo sobrevivir al ataque de una avestruz? ¿Y cómo hacer que una chica se obsesione contigo? Bueno, todo eso que leí son todos artículos de Wikihow. Nada está inventado, está si es 100% real, no fake. Está todo ahí, o sea, ustedes van a la página y ponen cómo tal cosa y seguramente hay un tutorial de eso. No voy a desprestigar la, la página, ¿eh? porque hay algunas cosas que están bien, tipo, si no sabes hacer determinada cosa, tipo... No sé, en la compu, cómo eliminar un archivo de no sé qué mierda. En WikiHow seguramente lo puedes hacer. O sea, tiene cosas prácticas y útiles. A eso voy. Pero después tiene estas que vos te quedas como... ¿Qué onda? ¿A qué va esto? ¿En qué situación yo tendré que, no sé, sobrevivir al ataque de un avestruz? No sé, medio raro, medio rebuscada la situación. Pero bueno, qué sé yo. El artículo está. Si está, capaz que por algo. No sé, Buffy. Bo Vos fíjate. Bueno, puntualmente voy a hablar de tres artículos. Eh, los he mencionado ahí mismo en, en lo que les dije al principio. Pero bueno, lo van a ir descubriendo a medida que lo lea. Y un par de menciones honoríficas así tipo como por arribita. Tipo comentarle lo mejorcito de esas menciones honoríficas. Pero me pareció que estas eran como una joyita. Y si les gusta, eh, me hacen saber en mi Instagram. Acuérdense, soy Hachi Ilustrada. Y me pueden poner, che, me gustó el wikihow que hiciste la otra vez, eh, encontré este, me gustaría que lo comentes. Y yo voy, gustosa y lo comento. ¿Por qué? Porque ya no tengo tantas ideas, chicos. Tenía muchos planes, pero eran tipo podcasts co cooperativos, tipo colaborativos. Y con esto la cuarentena no se estaría pudiendo hacer, show me las tengo que ingeniar y tratar de entretener con mi persona, que no sé, no, no me considero la persona también más mm, fantástica del universo, más, más entretenida. Pero bueno, de rato tengo así como un momento de lucidez, vamos a ver si, eh, eh, si la casan Y bueno, vamos con el primer artículo que es ¿Cómo iniciar un culto? Sí, empieza tranquila cosa, bien tranqui. Y dice así. Los cultos son comunidades que adoran fervientemente a un objeto, una persona o un concepto sobre todas las cosas. Si bien tienen la habilidad de transformarse en empresas manipuladoras en las manos incorrectas, básicamente son formas de organizar y transformar las vidas de las personas para que mejoren. Si quieres formar una organización ferviente sobre la base de una idea, aprende qué ideas funcionan, cómo organizar y cómo mantener tu grupo creciendo de formas saludables y productivas. Me da mucha gracia eh, la palabra culto al lado de eh, forma saludable y productiva. Me parece una maravilla, es dadaísmo puro. Bueno, como primer paso o primera etapa, no sé. Nos pone, elige una obsesión. Dice, elige un tema o una actividad que mejore tu vida. Hay muchas cosas con las que podrías formar cultos, pero por lo general tienen que ser actividades, conceptos o ideas positivas a los que consideras vale la pena conservar tiempo y que otras personas puedan ver como algo positivo. Tienes que elegir algo que tenga el potencial de mejorar vidas. Eh, bueno, no sé si alguna vez escuchado un culto yo que mejore la vida, pero está bien, vamos a ir. ¿Es posible formar un culto basado en el queso francés, eh, ok, la guerra de las galaxias o la teoría de las cuerdas? Si, si en verdad crees que el tema o la idea tiene el potencial para generar un efecto positivo en el mundo. Eh, no tiene que ser algo raro o complicado a decir verdad, es mejor si es relativamente normal. Claro, o sea, que hacer un culto, Me dijiste, me diste dos ejemplos recién de hacer un culto del queso francés y la guerra de las galaxias. Y ahora me decís que tiene que ser algo normal, o sea, no sé, fíjate cómo va tu idea porque acá como que no, medio contradictoria la cosa. Dice, si bien los cultos tienen un carácter religioso, don Chusei, no necesariamente lo son. Ah, mira, vos. la participación en el culto implica una devoción ferviente por una persona, objeto o idea en particular. Pueden formarse grupos en base a casi todo. Si deseas, puedes formar un culto de canasta o de World of Warcraft. Solo asegúrate de que sea positivo, bueno e inofensivo. Me gusta porque muchas veces, a medida que voy leyendo esto, se van a dar cuenta las veces que me recalca que el culto tiene que ser positivo, tipo... Eso. Elige... Eh, ah, no, eso ya lo leí. Acá de vuelta. Elige algo que creas que beneficie a los demás. Si vas a formar un culto, la primera pregunta que te hagas debe ser, ¿el mundo sería un mejor o un peor lugar si todos admiraran esto tanto como nosotros o como yo? si la respuesta objetiva es que el mundo sería mejor, tanto que las personas tendrían vidas mejores eh, si también adoraran el, el guante de Tom Brandy y el Super Tasson, entonces será algo positivo e, y, o inofensivo eh, no sé quién es Tom Brandy perdón por mi ignorancia, pero bueno, no sé igual dice Super Tazón, acá no le damos mucha pelota, a eso me parece pero bueno, calculo que es de, como decirte la pelota que pateó Messi la primera vez en su vida no sé, pongámoslo de ejemplo, ¿no? Por lo general, los cultos son empresas psicológicas manipuladoras organizadas por una sola persona carismática. Están organizados para hacer parecer que el bienestar del grupo es el objetivo del culto, cuando en realidad todas las actividades están diseñadas para beneficiar al líder de ese culto. Johnstown, Heaven's Gate y la familia Monson, Manson son quizás algunos de los ejemplos más trágicos. Ni idea de quién toda esa gente o qué es todo eso. Cuando leí esto me sonó a los cultos de los Illuminati, los Freemasons y también me sonó a, a este otro cómo se llama que en realidad creo que es una religión no es un culto a este que pertenece Tom Cruise eh, creo que es cienciología, cientología eso pero bueno sigamos aprende lo que más puedas de esta obsesión me da gracia que te ponga elige una obsesión y eh, todo, cada rato te está diciendo que tiene que ser algo inofensivo y qué sé yo cuando a mi parecer ninguna obsesión es algo inofensivo, pero bueno, qué sé yo, vos fíjate. Después, como segunda etapa, tiene forma un grupo. Elige un líder. No, 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 líder. La mayoría de los cultos tiene un solo líder o suelen llamarse colectivos. Si eres la persona que va a formular el culto, es probable que seas el líder. Pero debes asegurarte de que tu culto esté organizado para lograr buenos propósitos, no solo para tu propio beneficio material o para buscar poder. Los líderes de los cultos suelen ser carismáticos y manipuladores. Eh, bueno me parece que entonces me parece que yo no podría ser una líder culto entonces porque la parte carismática ya estamos medio en el horno me parece manipular bueno puede ser hay un toque ahí de capricornio que tengo que puede ser un poquito más manipulado pero no sé si para ser líder de culto me parece que fíjense ustedes si tienen estas cualidades si no chicos no pueden ser líder de culto ok? bueno pero si vas a formar el tuyo de forma colectiva es una buena idea elegir a alguien que en verdad busque el bienestar del grupo la persona que quiere ser líder es la última persona que debes considerar elegir. Claro, o sea, si vos estás en un culto con Juanita, Pepito, y Juancito y Pedrito, Pedrito te dice, yo quiero ser líder, le decís no. Y si te pregunto por qué le decís, porque Wikihau me dijo que la última persona que yo tengo que elegir de líder de grupo es la que quiere ser líder de grupo. Entonces vos, papi, te va fuera. Y ahí te va a decir, ah no, bueno, si lo dice Wikihow entonces ¿por qué tiene que ser así o no? Después dice, estipula las reglas del culto. Escribe el cuerpo del texto. Todos los cultos cuentan con escritos que tienen la virtud de ser misteriosamente ambiguos, pseudo-profundos y fáciles de leer por una gran variedad de personas. Si quieres que tu culto crezca y alcance cierto sentido de autenticidad, es una buena idea publicar por su cuenta sus pautas para la vida o sus enseñanzas como grupo. Bueno, no sé. Eh, Busca un lugar para ejercer su práctica o en Esta parte me gusta mucho porque es como ten un lugar físico tipo a lo menos Simpson cuando se une al culto, que tenían como un lugar así con ropa y qué sé yo, para, para juntarse. Bueno, así igual. Capaz que de ese capítulo aprendan un poco más de este wikihau, pero bueno. No importa. Yo... Les tiro la información por si ustedes quieren hacerse un culto, acá la tienen. Después no me digan a que la GH no, no nos enseña nada. Bueno, andate acá porque acá te estoy leyendo cómo hacer un culto, pa. O sea, fíjate. Advertencia. Es probable que las personas consideren muy extraña la idea de un culto sobre cualquier cosa y probablemente tendrás que afrontar mucha hostilidad y reacciones negativas si harás que tu culto sea algo público. Es una buena idea contar con un lugar privado y tranquilo en el que puedan hacer lo que quieran de la forma que quieran. Claro, porque imagínate que hace un culto satánico y en el culto tenés que matar cabras. Igual, acuérdense que acá nos dijo, ah, no tienen que ser hostil, tiene que ser bueno para la gente, qué sé yo. Y pero si para mí, no sé. Estaba bien el satanismo, bro, y para y yo lo considero que estaba bueno. Ah, fíjate, no vas ahí a matar a la cabra allá en el medio del parque donde están los pendejos jugando en, en la plaza, o sea, no da. Entonces, tienen que hacerlo en un lugar privado. Después dice, y sigue con el ejemplo de viaje a la estrella si estás formando un culto de viaje a las estrellas, es probable que al principio no hagas algo más significativo que ver los episodios, tener conversaciones a fondo y quizás representar una o dos escenas, lo cual es perfectamente posible en la sala de alguien. Si eres valiente, puedes reunirse, no, pueden reunirse en un parque público o en algún otro lugar en el que pueden atraer algo de atención, pero es probable que no sea el tipo de atención que quieren. Eh, recluta a otras personas poco a poco cuando conozcas a personas en lugares públicos empieza poco a poco a mencionar los conceptos y la obsesión en torno a los cuales decidiste basar tu vida, para hacer crecer al grupo, conviértete en el evangelista de lo que hayas decidido adorar, me gusta que pone la palabra evangelista acá, o sea no, es como no está queriendo atacar a los evangelistas, eh, pero igual le está atacando a los evangelistas, está todo bien con los evangelistas, pero me parece que acá le está, lo está tratando de de pesados de mierda, algo así. Pero bueno, qué sé yo. Vos fíjate, Wikihau, vos, vos decidí las palabras, yo las leo nomás. Lo único que hago es interpretar y leer lo que vos me pones acá. Y por último, la tercera etapa dice. Conviértete en un fiel seguidor. Asegúrate de que todas tus conductas sigan la ideología del culto. Los cultos son singulares. Si vas a ser un miembro de pleno derecho o incluso un líder en un culto de viaje a las estrellas, no puedes ver otras series de ciencia ficción o hacer cosas que no siguen los nobles objetivos del viaje a las estrellas. Si vos ves viaje a las estrellas, no podés ver Star Wars. No funciona así, bro. Vos dijiste que tenías un culto, vos tenés que seguirlo así al pie de la letra. A mí me gusta viaje a las estrellas y si te dicen, no, que el chubaca no. <risa> Rajá, yo dije que soy... Culto de viaje a la estrella, rajá de acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué parte de culto? ¿No entendés? Se risa acá, pero es porque así tienen que Dirijar, dirigirse la gente para que la gente vea: ah, no, sí, realmente es parte del culto de viaje a la estrella. Ok, están anotando, ¿no? O sea, me imagino que ustedes están con un lápiz y un papel anotando, porque esta es información valiosísima. «Asegúrate de que tú y los demás miembros del grupo reorganizan sus prioridades para que sigan los conceptos únicos del culto. Por lo general, los miembros de los cultos viven juntos en la misma comunidad. Consideren mudarse y darle un nombre a ese lugar, algo como el Enterprise. Esto permitirá que todos desarrollen juntos la idea en común». Denomina tu concepto la única idea verdadera, practica tu obsesión, haz servicio comunitario, deja que tu grupo genere cambios evidentes, locales e inmediatos para el bienestar de la comunidad, organiza desayunos gratuitos semanales junto con fiestas en las que vean episodios de viajes de estrella. o considera organizar la jornada de igualdad y dar charlas usando la vestimenta formal de la flota estelar de la federación, haz que las personas aprendan sobre ustedes, busca formas de hacer crecer tu grupo. Creo que hay partes que obvie pero está... O sea, lo esencial está ahí. Me gustó mucho la parte que dice que hay que mudarse con tu culto a otro lado y ponerle de nombre el Enterprise, si es de Viaje a las Estrellas. Me gusta mucho le, le, que wikihow crea que uno tiene la capacidad de dejar su vida atrás y buscarse un lugar y adueñarse, tipo, como de un pueblo. O sea, yo me voy de acá, ponele, me voy de acá a un pueblito atrás de la sierra que no conoce nadie. Y digo, bueno... Yo a partir de ahora armo mi culto de rascarme el ojete. Entonces yo empiezo a buscar gente. No, bueno, mira este culto de rascarme el ojete. ¿Qué sé yo la gente? No, bueno, buenísimo. Yo me quiero unir. Ah, no. Pero nos tenemos que ir a mudar allá atrás de la montaña. Porque... Y porque sí. Porque hey, WikiHow lo dijo. Entonces como que bueno. No sé. No sé hasta qué punto ese tip esté bueno. O sea, factible. Es como que... Mmm, lo veo complicado. Después, esta parte me parece alucinante, es la parte de consejos. Siempre al final de Wikihow tenés como una serie de consejos. Ahí se los leo. Dice, si comienzan de a poco, podrán volverse muy populares. Si realizan rituales, esta, esta parte me gusta mucho, asegúrate que no incluyan ninguna actividad legal. Asegúrate de que no incluya, o sea, yo lo que dije la cabra, no se puede, no se puede. Es decir, acto de violencia, consumo de droga, etc. Advertencias, te pone también, además de consejos. No hagan nada ilegal. No hagan sacrificio ni den castigos. No lastimes a nadie, ni siquiera a ti. Una religión no es como una pandilla. No puedes disparar a las personas o de lo contrario te arrestarán. Me gusta que te pone esto porque es como... Nadie sabe que si disparas a las personas te pueden arrestar, ¿entendés? Nadie lo sabe. Me gusta porque te da información valiosa. Muy importante. Bueno, ahora sigue el otro artículo de Wikihow que se llama ¿Cómo convencer a tus amigos de que eres una sirena? Y empieza así Puede ser divertido y fácil convencer a tus amigos de que eres una sirena haciendo cosas como alterar tu look y aprender sobre la mitología de las sirenas. Usa muchos colores pastel y elige accesorios hechos de conchas y perlas para vestir como sirena. Incluso puedes peinarte el cabello con unas ligeras ondas playeras o darle un tono pastel para que combine con el look. Aprende lo más posible sobre las sirenas para poder compartir conocimiento con amigos. Si le das un aspecto inspirado en sirenas a tu habitación, eso ayudará a convencer completamente a tus amigos de que eras una. Así empieza. Así de tranqui y verosímil todo. Bueno, la primera etapa dice Vestir como una sirena. Les dejo unos segunditos para que busquen hoja y lápiz. <música> la hoja de lápiz bueno, vestir como una sirena, dos puntos, usa ropa de colores pastel o con lentejuelas para dar una vibra de sirena, los tonos pastel en verde, morado, azul y coral son muy buenas opciones, si quieres un look más atrevido elige ropa que tenga gráficos de sirena, usa ropa con temas marinos como camisas con dibujo de concha marina o falda que tengan un patrón de escama de sirena, hasta podrías usar una camiseta con una imagen de una sirena o un paisaje de playa. Bueno. Puedes encontrar opciones lindas de joyería de sirena en tiendas de joyería o en tiendas en línea. Haz tus propias joyas metiendo en un collar conchas marinas que tengan agujeros. Acá, o sea, creo que no tengo que andar explicándole que concha en realidad no, no es lo mismo que significa para nosotros. Está claro, ¿no? Si no, bueno, sería como medio, medio raro el collar. Me parece. O las remeras. O todo lo que mencioné antes. Busca accesorios para el cabello. Para unificar el look de sirena. Elige accesorios para el cabello. Que vayan con el atuendo. Y que combinen con los colores que estés vistiendo. Existen coles de sirena de diferentes colores y variedades. Busca en internet. Escribiendo colas de sirena funcionales. En un motor de búsqueda. Y encontrarás muchas opciones. O puedes hacer tu propia cola de sirena. Y tomarte fotos con la cola puesta. Para que tus amigos la vean. Bueno. ¿Qué aprendimos? Anda a chequear esta información A la concha de la lora Porque, o sea, ¿quién vio una sirena? Nadie, nunca Entonces, ¿cómo sabes que los colores pasteles Son convincentes para decir Soy una sirena? A mí, a mí esto no me está convenciendo O sea, ya de entrada, WikiHow, me parece que No vamos a poder convencer a nuestros amigos Que somos sirena, porque esto es como que no Incheque... Inchequeable Inchequeable No le salía la palabra No, mira, no sabía hablar de a ratos van a notar o sea creo que ya lo han notado desde el principio que no modulo bien entonces como que a veces se me salta una palabra o qué sé yo pero bueno es porque yo hablo así yo soy así entienden no no puedo cambiar eso y me gustó la parte de si quieres un look más atrevido busca con cosas con gráficos de sirena y oceánico y no sé qué qué tiene atrevido eso bro sea nada no nada Además es como, es como re evidente, o sea, si yo fuera una sirena, no sé si andaría vistiéndome todo el tiempo de, de océano y color pastel, o sea, capaz que ya estaría como hasta los re huevos de ser sirena, ¿entendés? ¿Por qué me pondría un collar de perlas si lo usé toda mi vida y acá puedo ponerme, no sé, un lingote oro en el cuello bolosa? O media pila, esto, esto no, no convence a nadie esto. También la parte que dice sacarse foto con una cola de sirena y subirla a las redes, tipo para que todos amigos la vean. tipo Mirame, soy una sirena, tengo cola de sirena, entonces eso significa que soy una sirena. Es muy verdad lo que estoy diciendo, la verdad más verdadosa y fíjate que ahí te van a empezar a comentar no te puedo creer que seas una sirena. Mil likes y mil suscriptores después de subir esa foto. Bueno, vamos a la segunda etapa. La segunda etapa es hacer un peinado y maquillaje. Si quieres cabello natural de sirena, hazte ondas playeras. Hay varias maneras de hacerte ondas en el cabello. Si tu cabello es un poco rizado naturalmente, rosete el cabello con un atomizador de sal marina para resaltar las ondas naturales. Eh, yo no sé si está chequeado que la sal marina hace bien al pelo y el cuero cabelludo. Yo, yo no lo haría, sinceramente, no lo haría. O si quieres rizos sueltos y despeinados, usa un rizador en mechones de cabello durante unos segundos cada uno. Siquiera un peinado de sirena más atrevido, tiñete el cabello de un color pastel. Ve, de vuelta con el color pastel. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, loco? Para mí no tiene nada que ver. Pero bueno, no, no sé. Igual estoy viendo que son como opciones para gente de pelo largo. O sea que yo no puedo ser una sirena porque no, no tengo pelo largo. No, me, no tengo pelo para hacerme bucles o eso. Me parece que no puedo ser sirena. Bueno. F por mí en el chat después dice tiñete el cabello con el pastel que anda a chequearlo no sabe dónde podría ser un color como azul morado rosa o verde eh, pastel para que un profesional te tiñe el cabello vea un salón o compre un kit de color que quieras para hacerlo en casa puedes usar una peluca si no quieres teñirte el cabello me gusta porque se cree que o sea las pelucas son algo barato incluso si son súper chinas las pelucas no son baratas y encima o sea para teñirse uno mismo puede salir muy mal chicos o sea con tengo experiencia ah, autotiñéndome y puede, puede salir bastante mal así. Yo no sé si recomiendo, la verdad. Menos de color pastel, porque color pastel tenés que desteñerte el pelo una banda. No, bueno, no. No, 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 no. Después dice, aplicate maquillaje que se vea lo más natural que puedas. <coughs> debido a que las sirenas son con frecuencia... No, debido a que las sirenas con frecuencia nadan, no tienen, no tienden a usar demasiado maquillaje. Mantén el look lo más natural y sutil que puedas. Un ejemplo de maquillaje que puedes elegir es una base para cubrir las imperfecciones y un ligero toque de rímel para hacer que los ojos resalten. Eh, bueno, eso. Que las sirenas no van maquilladas casi, porque están en el agua, ¿entendés? O sea, ¿cómo te vas a maquillar abajo el agua? No hay forma. Después dice, tercera etapa, actuar como una sirena. Esta es la parte más mejor. Aprende historias tradicionales sobre sirenas y hechos sobre el océano para que puedas hablar sobre estos, para que sepas lo más posible sobre ellas. También es una buena idea, en caso de que te lo pregunten, a, pregunten aprender sobre el océano o cuerpo de agua más cercano en el que nadaría si fuera sirena. Y, bueno, aprender sobre el océano, chicos. Punto. Muy importante. Es posible que debas saber qué tipo de animales viven en el cuerpo de agua más cercano. Por ejemplo, también... Qué tan profundo es. O por cuánto tiempo han existido las sirenas. O sea, si fuera el cu cuerpo de agua más cercano que tengo yo acá, que sé yo, el río Suquía, boludo, Y los animales que vienen ahí, las mojarritas. Contaminada por. Eso. Qué sirena de mierda. Seríamos acá en Córdoba, loco. O sea, imagínate, una cagada. Tremenda cagada. ¿Y qué, qué, qué otra cosa vienen? Las algas. Las algas, que. Porque están. O si no, o si no, una sirena en el Parque Salmiento, ¿se imaginan? Sería una, una sirena así, verde flujo atómico de la contaminación. O una sirena que nada con los, los patos del Parque Salmiento. Muy romántico, me encanta. ¿Y por cuánto tiempo han existido las sirenas? Anda a lo bueno, ya sabe dónde. lee libros como Las Sirenas, los Mitos, las Leyendas y las Historias Tradicionales de Sky Alexander. O cuentos de sirenas de todo el mundo, de Mary Pop Osborne. Bueno, qué sé yo. Busca cuentos sobre sirenas, como su historia. Para imitar el encanto musical de una sirena, canta siempre que sea posible. Ariel, escúchame. Si cantas bien, canta en voz baja cuando sea aceptable. Como cuando caminas por los pasillos entre clases o sales con amigos. Si no quieres eh, cantar, puedes tararero o escuchar música de sirenas mientras estás con ellos. ¿Te imaginas que vos estás en... No. En el súper y vas cantando así por la vida. ¡Bajo wow, el mar! ¡Bajo wow, el mar! ¿Te imaginas la cara random de la gente mientras haces eso? Bueno, así de ridícula tenés que hacer para hacer una sirena si ¿no? No lo estás haciendo bien, ¿me entendés? Y igual te pone. No cante en clase u otra ocasión en la que debas de estar en silencio para no interrumpir. Claro, si estás en clase y hay alguien dando una conferencia oral. Una conferencia, bueno, una presentación ahora no te va a poner a cantar, no sea desubicada. Sos una sirena, pero no sos desubicada, ¿entendés? Después dice: Menciona sutilmente temas relacionados con sirenas en una conversación con tus amigos. Un buen momento para demostrar lo que sabe las sirenas es cuando alguien hable sobre nadar, mitología, el océano o cualquier otro tema relacionado. Puedes mencionarlo tú fácilmente preguntándole a tus amigos cosas como ¿Vieron el programa de televisión sobre exploraciones submarinas? ¿O qué playa has visitado recientemente que haya sido tu favorita? Me gusta la idea de relacionar sutilmente temas sirena porque es como mitología de sirena. ¿En qué puto momento...? podés relacionar eso sutilmente o mencionarlo sutilmente es como, ay, qué día lindo que hace, y viste que las sirenas pueden nadar 800.000 kilómetros por claro, bro o sea, ¿de dónde? ¿cómo hago para ser sutil? no, no hay forma ¿no? después dice espera que respondan lo que preguntaste y luego agrega pequeños fragmentos de la información que hayas aprendido eh, háblales a tus amigos sobre lo rápido que puedes nadar o lo que sabes sobre las mareas del océano. Listas de reproducción de sirenas que incluyen sonidos celtas y subacuático en internet si quieres encontrar música sirena. Espero a que respondan lo que preguntaste y luego agrega pequeños fragmentos de la información que hayas aprendido. Háblales a tus amigos sobre lo rápido que puedes nadar o lo que sabes sobre las mareas oceánicas. Puedes ponerte listas de reproducción de sirenas que incluyen sonidas celta y subacuáticos en internet si quieres encontrar música de sirenas. Normal, lo que una busca todos los días en Google, lista de reproducción celta, YouTube, va y te pone el primer video que encuentras. Esta parte me gusta mucho, dice, procura no tocar agua para demostrarle a tus amigos que eres una verdadera sirena. Se dice que si una sirena toca el agua, solo tiene unos segundos antes de convertirse en quien es en realidad. Evita acercarte a fuentes de agua y lavabos y toma... De una pajilla o una botella. Si te mojas o te salpicas, actúa como que entraste en pánico y sécate lo más rápido que pueda, que puedas. Imagínate esa situación: tipo, te cae una gatita de agua ¡ah! haciendo un escándalo corriendo al baño o agarrando ahí al, al toque una toalla. Llevaba una toalla la chabona ¿entendés? en la mochila, o sea. no, 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 no. O sea qué gana de, de, de ir al secundario para fingir esto y ver la cara de la gente, lo Tipo, ¿qué le pasa a esta mina? No le gusta bañarse, le tiene miedo al agua, lo Porque no van a pensar que son una sirena, ¿entendés? Van a pensar que son una sucia de mierda. Eso es lo que van a pensar. Que son una exagerada del orto, ¿no? Que son una fucking sirena. Nadie está pensando que son una fucking sirena. No tiene sentido esa lógica. ¿no? Your point is wrong. No, no, no vas a poder demostrar así que son una sirena. Pero me encanta. O sea, usted, imagínenselo. Esa situación surrealista. Y díganme que de repente no le dieron ganas de fingir ser una sirena. Porque a mí sí. A mí ya con esto me convenció. ¿Qué querés que diga? Bueno, lleva siempre una toalla en la mochila o cartera si te mojas. Y después dice. Si tus amigos te invitan a nadar. Debes decirle que no puedes sin darle una razón específica. Todos estos comportamientos causarán sospechas fuertes en ellos de que eres una sirena. Sí, obvio. Porque qué otra explicación le vamos a encontrar que no te quieras mojar que no te quieran meter la pileta, que está indispuesta, o sea, pero antes de pensar que está indispuesta, voy a pensar que son una sirena, porque es mucho más creíble esa que la otra, después dice, hazlo con discreción para convencer a tus amigos de la manera correcta, si hablas constantemente que eres una sirena, no te tomarán en serio, una verdadera sirena no quería que las personas sepan que lo es, por eso es importante que solo despiste en lugar de decirles lo que eres ve, pero acá vamos al punto que te dije antes o sea, si vos te estás poniendo estrella marina en la cabeza, perla y qué sé yo, o sea, está siendo como re evidente pero o sea, ¿quién te va a tomar en serio? nadie te va a tomar en serio, está está malardo este wikija, o sea, es la mentira más grande del mundo después, crea una habitación de sirena compra peces, decoraciones de mar eh, de vuelta, vamos a lo mismo, o sea ¿A qué tan creíble es esto? ¿Dónde está chequeado? ¿Alguien hizo esto y alguien se lo creyó? Realmente yo necesito saber si alguien probó este wiki Jaúl? lo necesito. Ah, esta es mi parte más favorita de todo. Dice. Mantén un diario de Sirena para que tus amigos le echen un vistazo. Descora un diario con una imagen de sirena y otras cosas que tengan relación con el mar, dejando claro en la portada que es tu diario de Sirena. Escribe sobre experiencias de sirena en el diario para que cualquier amigo que lo encuentre quiere leer sobre tu vida como una. El diario podría tener escrito enfrente La vida de una sirena y estar lleno de imágenes de los océanos, concha marina y animales marinos. <risa> ¿Te imaginas que dejas un diario íntimo ahí al, al frente de todos y le pones un título grande, Mi vida como Sirena? Y tenés a Wikihow diciéndote, lo de modo sutil y bla bla bla. Pero tenés un diario que dice literalmente que son una sirena. Después la frutilla del postre. Escribe cosas en tu diario como por ejemplo: Deseo tanto ir al océano. Hoy me picaban mucho mis escamas. Espero poder nadar otra vez con la manada de delfines si quieres lleva al diario de la escuela para que tus amigos te vean escribir en él. onda lo que uno hace siempre, lleva el diario íntimo de todos lados y se pone a escribir en cualquier lado porque, o sea, nadie va a querer leerlo y nadie te lo va a sacar de la mochila y no vas a ser para nada evidente o sea na no va a ser para nada evidente que querés que sepan tus secretos, ¿entendés? que vos realmente querés que sepan que sos sirena Ay, Dios mío, o sea, que no sé qué pensar con estas cosas, o sea, realmente, ¿quién, quién escribió esto? Yo necesito saber quién lo chequeó, de dónde sacó esta información, ¿Por, por qué, por qué haces este artículo, o sea, ¿en qué, bajo qué criterio? No entiendo. <risa> Y vamos al último artículo de WikiHow que dice Volar en los sueños ¿Cómo volar en tus sueños? Volar durante un sueño produce una sensación de libertad, ingravidez y poder que es difícil de copiar en la vida al estar despierto Ser capaz de volar en tus sueños puede darte una sensación de hacer lo imposible Podrás aprender a hacerlo a tu voluntad con algo de práctica en el arte de tener sueños lúcidos Así arrancamos el artículo la primera etapa dice entrenar mientras estás despierto. O sea, vos antes de ir al sueño directamente tenés que empezar a entrenar ya, o sea, en tu vida real, entrenar cómo volar en el sueño. Visualiza el vuelo, Rodéate de imágenes de vuelos, ve películas que muestren diferente tipo de vuelo, cómo volar como un superhéroe, un pájaro y las personas con dispositivos voladores mira unas imágenes con vista aérea e imagínate volar encima de las escenas mostradas fíjate en las imágenes del espacio y trata de imaginarte volando fácilmente a través del vacío total me gusta porque es como que tenés que estar bombardeando ahí tu, tu cerebro de oh, pájaro superhéroe, el cielo sí y así porque tu cerebro diga, ah, quiero volar en los sueños, ¿entendés? así es como se hace después dice Cierra los ojos y trata de imaginarte volando por encima del paisaje debajo de ti. Pasa algunos minutos al día imaginando las sensaciones relacionadas con el hecho de volar. Imagínate rebotando en una cama elástica, subiendo en una montaña rusa y lanzándote de un trampolín. Juega unos videojuegos en los que tu personaje pueda volar. Jugar videojuegos puede ayudarte a tener sueños lúcidos e incluso, si no lo hacen, los gráficos te darán una idea para soñar que vuelas. Esa es la primera etapa. Básicamente... Consumir todo lo que tenga relación a alas, volar y, y eso. Sensación de vuelo, aire, nubes, qué sé yo. Están anotando, ¿no? Acuérdense, la papel anoten. Acá están los tips. Segunda etapa. Ir a dormir con un objetivo. Ponte un objetivo. Puedes comenzar a enfocarte en un tipo particular de vuelo cuando hayas practicado la visualización. Recordando los sueños y verificando la realidad. Es posible que trates de reproducir la misma manera de volar en tus sueños si has volado antes en estos. ¿Has emprendido el vuelo como una isla, ¿Has flotado como una burbuja? ¿Has nadado en el aire? Imagínate cómo volarás y a dónde. No establezcas un periodo de tiempo para tu objetivo. Puede tomar algunos días o algunos meses. Lograr tener tu primer sueño lúcido. O sea, chomazo, si yo mañana quiero volar, capaz que mañana no vuelvo Entendés. entender. O sea, chicos, tienen que tener paciencia porque esto así es una ciencia muy complicada el tema de volar en los sueños. ¿ok? Cuando comiences a tratar, procede con calma y prueba un método a la vez. Expresa tu objetivo antes de dormir. Si tu objetivo es flotar, volar o emprender el vuelo en tu sueño, repítelo des después de haberte echado en la cama. Di, voy a volar en mi sueño. O... Cuando sueñe, lo notaré. Cuando lo note, volaré. Bueno. Dedámate tu objetivo en la mente. De manera calmada y firme. Alternalo con la visualización. Bueno, ya saben. Voy a volar en mi sueño. O cuando sueñe, lo notaré. Cuando lo note, volaré. Esas son las frases que hay que decir. No hay otra. Eso es lo que te tenés que decir. Y bueno, la tercera etapa dice. Volar en sueño. Básicamente, o sea, te va de ahí y volar en el sueño, como si fuera así una papa. Bueno, y ya visualizaste y bueno, volar. El tercer paso es volar nomás. Dice, verifica si es, si es un sueño, quédate varado en el sueño. Practica flotar. Me gusta esto, practica flotar, tipo, cómo practicas flotar, bro. O sea, dame un poco más de información. Después dice, salta en el aire y fíjate si flotas. Puedes tratar de saltar de algunas cosas y volar. ¿Te imaginas que vos bueno, corroboraste que estás soñando y te tira del techo? Tipo, ah, estoy soñando y te tira del techo y te cagas de un golpe tipo porque no sos medio tarado y no sabes diferenciar entre un sueño y la realidad. Bueno, así. Imagínate. Cuando puedas flotar, trate de moverte a la derecha e izquierda y haz diferentes posturas. El truco es esperar que funcione. En tus primeros sueños lúcidos podrías tener problemas para creer en tu habilidad de volar. Hazte recordar que es un sueño y que puedes volar por esa misma razón. No te desalientes si el esfuerzo de permanecer lúcido hace que te despiertes. Un sueño lúcido es una señal excelente que llegarás a volar en el futuro en tus sueños. Bueno, puedes decir vuela. Cuando estés completamente lúcido, seguro de estar soñando, de poder interactuar con el paisaje, de estar convencido de poder volar, debes poder volar de la manera que quieras. Impúlsate del suelo hacia el cielo o corre. Vuela por la habitación y luego sal por la ventana si estás en este lugar. Trata de hacerlo hacia el espacio si te sientes ambicioso. <ríe> bueno, ok. Es posible que te topes reiteradamente con algunos obstáculos, como los árboles o las líneas eléctricas. Cada vez que lo hagas, practica volar alrededor de estos o atravesarlos. Hazte recordar que puedes volar en tus sueños si comienzas a caerte. Recuerda que es posible que te despiertes pero no podrás lastimarte, es un sueño. Después tiene como cuarta etapa volar en un sueño wild. Un sueño wild es un sueño lucido. Sal volando de la parálisis del sueño. Me encanta porque empiezo como sal volando de parálisis del sueño. Como si... Chabón, estoy en una parálisis del sueño, no me puedo mover. ¿Qué es esto de salir volando de la parálisis del sueño? O sea, no me puedo mover, de pedo puedo pensar. Encima las parálisis del sueño siempre vienen a aferradas a estas pesadillas horribles. Son horribles las parálisis del sueño. ¿Qué es esto de salir volando de parálisis del sueño? Bueno, te lo pone así, te lo tira como. Bueno, ya que sabe volar yo, esto puedes hacerlo, sí o sí. Lo puedes hacer. La parálisis de sueño se da cuando tu cuerpo comienza a quedarse dormido y hace que te sientas como si estuvieras despierto en cama, pero sin poder moverte. Reconoce las primeras señales de la parálisis del sueño para evitar asustarte cuando suceda. Y no, bro, porque cuando estoy en una parálisis de sueño. O sea, ya tuve. En esta de cuarentena ya tuve dos parálisis de sueño. En una soñé. Que me estaban eh, exorcizando. Y en otra soñé en que tenía al frente un demonio que me quería poseer, boludo. ¿De qué me estás hablando? De no asustarme con la parálisis del sueño. ¿Qué es eso? ¿Cómo hace No hay forma, chabón. ¿Qué es esto? Anda a chequearlo, sabes dónde, ¿no? Y lo voy a decir eso muy seguido. Pero es que no hay forma de chequear estos artículos, loco. O sea, me enojé. Ah, se enojaba. Te, puede, te pone después, esta puede ser desagradable, pero es en realidad un punto útil para lograr un sueño lúcido si se utiliza correctamente. Bueno, es posible que sueñes con una presencia espeluznante en tu habitación durante la parálisis del sueño. Y si eso te estoy diciendo, hazte recordar que estás soñando y sal de esta. Pero, como... Bro, no sé hacer eso, nunca me salió eso, darme cuenta, hoy oh, estoy teniendo una parálisis de sueño nomás, no. Más. no. Estoy cagada hasta las patas y no entiendo nada. ¿Qué, qué es eso de.? No. Malísimo, horrible. No, no me dice nada. No me está enseñando nada. Después dice: Mueve persistentemente los dedos de las manos y los pies si quieres salir de la parálisis de sueño. Que yeah, lo he intentado un millón de veces y no se puede, bro. No sé. Sal flotando de tu cuerpo. Puedes volar por tu habitación si pasas de una parálisis del sueño a un sueño wild. Y eso es todo lo de volar en tu sueño. Yo creo que con esto no aprendieron nada. Que está malísimo, tipo, o sea. Nada más inútil para aprender a volar en un sueño que este artículo, la verdad. Y la parte de la parálisis del sueño... Díganme si alguna vez ustedes han podido salir de una parálisis de sueño... O se dieron cuenta que estaban en una parálisis de sueño. Y si se dieron cuenta, si lo pudieron manejar, tipo, conscientemente... Porque a lo mejor sí te das cuenta, pero es como no lo podés manejar. No te sentís bien estando en esa situación. Es como que vos intentas salir, pero no podés moverte y... y y te asustas más todavía, no sé explicarlo, o sea, es como tan dura salvar a Alice ese Sueño Bueno, y por último tengo una mención honorífica a el artículo cómo fantasear con alguien y voy a agarrar como partecitas, ¿no? hay una parte que dice ten en cuenta que no hay fantasías corre correctas ni incorrectas a veces las fantasías se tornan extrañas y te pueden dejar preguntándote si hiciste algo incorrecto puede que sientas que fantasear que haces algo malo o que te hacen algo malo significa que eres raro puede que te preguntes si eso te hace una mala persona la respuesta es no, no te hace malo bueno eh si, si decir. Concéntrate más bien en la repercusión de la fantasía. Después de fantasear, ¿te sientes con poder y más control? ¿O la fantasía te pareció algo negativo, incómodo o compulsivo. Si te pasa lo segundo, tu fantasía puede estar revelando algunos problemas subyacentes que tienes que resolver. Puede ser, ¿eh? Puede ser que tengas un par de problemitas ahí, ¿eh? Puede ser. Me gusta que te pongan que puede ser. Después en un momento te pone. Aprender a fantasear. Bueno. Encuentra un lugar tranquilo para relajarte. Bueno, bueno. Esto es todo un proceso fantasear con la gente. che eh, Anda a un lugar donde estés cómodo. Y donde no te puedan molestar. Generalmente no es agradable. Que te interrumpan de golpe en medio de una fantasía. Y no, bro, porque vos estás ahí y viene alguien, te rompe los huevos y es como... Bro, me sacaste de la mía. O sea, yo estaba acá fantaseando con una persona súper ilegalmente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dice, respira lenta y profundamente y trata de estar consciente de tu cuerpo. O sea, esto es como meditar. Fantasear es igual a la meditación. Cierra los ojos y te ayuda a visualizar mejor. Si quieres, baja la luz y pon música para que te ayude a relajar. Después más adelante se va a un identificar cuando la fantasía es un problema. Date cuenta si empieza a perder el contacto con la realidad. O sea, o ya se fue a la mierda, tipo ya. Fantasear no te está haciendo bien, bro. Fíjate, anda a tratar con alguien, anda a hacerte ver, porque. ¿Mm? No, no, no. Si empieza a tener problemas para distinguir entre tu fantasía y la vida real, es hora de ir poniéndole freno a la fantasía y hablar con un profesional en salud mental. Y sí, y sí, obviamente, si vos estás ahí cocinando y de la nada, ¡uh, fantasía! Y no, chabón, no sea, imagínate una persona que anda así fantaseando todo el tiempo, no es bueno para tu salud mental, no es, es como que no estás consciente de tu realidad, no no sé, no está bueno. Si te pasa, si estás escuchando este podcast y te está pasando eso, ande ya mismo a ver a un especialista, ya mismo, apaga el podcast y te vas al médico, ¿Que no te dejan salir a la casa? Bueno, es decir Mira, yo estoy teniendo problemas con mi fantasía... No sé qué es real y qué no... Así que bueno... Y te van a decir... No, bueno, bueno... Anda nomás porque... Estás grave, bro... Después dice... Lo mejor de las fantasías... Es que no hay reglas ni consecuencias... Pero esto no sucede en la vida real... Llevar a cabo tus fantasías, especialmente si no tienes el consentimiento de la persona involucrada, podría tener serias consecuencias. Si la línea que separa estos dos mundos ya no es tan clara y sientes el deseo de hacer realidad cosas que serían inapropiadas más allá de la tranquilidad de tu mente, entonces tu fantasía se ha salido control. Se fue. Te fuiste al pasto. O sea, Ya no es una fantasía, ya te fuiste a la mierda. Si ves que tu fantasía está interfiriendo con tu vida real, entonces ya no es saludable y puede que necesites la ayuda de un terapeuta o profesional de salud mental. Y sí, y sí, o sea, cabe aclarar que sí, no, no estás bien si estás haciendo esto. Bueno, hasta acá eh, los artículos de WikiHow. Espero que les hayan gustado, que se hayan reído, que se hayan entretenido como yo comentándolos y leyéndolos. Eh, que les sea más llevadero el tema de la cuarentena. Eh, recuerden que si quieren recomendarme que hable de alguno, me pueden hablar a mi Instagram, soy HH Ilustrada, y me pueden seguir por ahí. De hecho, si no me siguen, quise hacerme el canal de YouTube, como les dije en el episodio pasado, no puedo porque YouTube está teniendo problemas para resubir estos podcasts, ¿no? Pero no, no estoy pudiendo, así que a la brevedad, cuando se solucione ese problema, les diré que me sigan, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno espero que eh, la pasen bien que no se mueran esta cuarentena espero que ya pronto se acabe todo esto porque nuestro futuro es bastante incierto pero bueno, nada, no se vuelvan locos y nos estamos escuchando en un próximo episodio, adiós Blak 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 blak